0: Diesen letzten Satz haben wahrscheinlich sehr viele Menschen in den vergangenen Wochen gehört. Der Polizist, der gerade zu hören war, ist vom Spiegel auf Streife begleitet worden. Dabei ist er auf eine größere Menschengruppe gestoßen und musste diese Menschengruppe auflösen. Rausgehen darf man nur zu zweit oder mit dem eigenen Haushalt und auch zum Spazieren gehen. Oder wie war das nochmal genau? vielen Bürgern erscheinen diese Regeln ziemlich schwammig. Deswegen fragen wir uns heute, wie können wir uns gegen Willkür schützen? Heute ist der 16. April 2020. Mein Name ist Lara-Lina Götte. Hallo.
2: Zurück zum Thema.
0: Seit mehreren Wochen gelten in Deutschland verschiedene Maßnahmen, um zu verhindern, dass sich Covid-19 weiter verbreitet. Rausgehen darf man noch, zum Beispiel um spazieren zu gehen oder Sport zu machen. Wer sich dabei verausgabt hat, setzt sich vielleicht mal auf eine Parkbank. Aber ist das noch erlaubt? Auf Twitter haben bereits viele Menschen geäußert, dass sie ein Bußgeld für Sitzen bekommen haben. Die Bundesregierung hat sich zu solchen konkreten Situationen noch nicht geäußert. Die Frage ist erstmal, ob die Polizei tatsächlich ihre Entscheidungen willkürlich trifft und wie sie selber mit den Verordnungen umgehen. Darüber spreche ich mit Damian Kania. Er ist Pressesprecher des Polizeipräsidiums in München. Ihn frage ich, ob die Ausgangsbeschränkung für die Polizeiarbeit eindeutig genug und gut anwendbar ist.
1: Naja, sie könnten natürlich ähm, auf jeden Fall noch konkreter sein. Äh, das hätte uns in dem einen oder anderen Fall durchaus das Arbeiten erleichtert. Aber auch äh, mit äh, dieser ähm, doch recht eiligen Verordnung, die da ähm, durch, die, durch die Katastrophensituation notwendig geworden ist, ähm, sind doch viele äh, Fakten schon letztendlich festgehalten worden, mit denen man gut arbeiten kann und äh, die auch in den letzten Wochen hier in München durch uns umgesetzt wurden.
0: Es gibt mit den Bürgerinnen und Bürgern ja immer wieder Diskussionen um die Auslegung der Verordnung. Und auch Juristinnen und Juristen halten es für hochproblematisch, wenn einzelne Beamte danach Augenmaß und vielleicht auch Laune über hohe Bußgelder entscheiden dürfen. Was für Strategien haben Sie denn konkret bei der Polizei, um gerecht und eben nicht willkürlich zu handeln?
1: Nun muss man vielleicht vorweg äh, nehmen in diesem ganzen Zusammenhang, wir entscheiden ja nicht über Bußgelder. Wir entscheiden auch nicht über richtig oder falsch, sondern wir gehen einem konkreten Verdacht nach, den wir feststellen, den wir überprüfen. Wir reden ja auch natürlich noch mit den Leuten, die können sich dazu äußern und äh, können den Verdacht entweder erhärten oder eben beseitigen. Dann, wenn der Verdacht bleibt, äh, hier liegt ein Verstoß gegen die Ausgangsbeschränkung vor, wird eben eine Anzeige erstattet durch die Polizei und das wird dann in München zum Beispiel im Kreisverwaltungsreferat vor die dann zu entscheiden haben, ob äh, diese Ordnungswidrigkeit nach dem Impfschutzgesetz überhaupt begangen wurde oder eben nicht. Und die setzen dann auch das Bußgeld fest.
0: Aber bestimmte Entscheidungen können ja schon von der Polizei getroffen werden. Also zum Beispiel angenommen, ich sitze auf einer Parkbank, dann kann der Beamte oder die Beamtin ja schon entscheiden, ähm, spreche ich da jetzt, sage ich da jetzt irgendwie, gehen Sie bitte weg oder nehme ich wirklich Personalien auf und ähm, gebe dieser Person eine Anzeige. Also es ist ja schon eine Entscheidung, die getroffen werden kann. Wie kann man da verhindern, dass da der eine Beamte so entscheidet und der andere Beamte so?
1: Na gut, wir haben natürlich für diese Situation interne Kommunikationsmöglichkeiten, wie eben zum Beispiel ein Einsatzbefehl, der geschrieben wird und auch den Beamten zur Verfügung gestellt wird. Leitziele, Einsatzziele und ähnliches. Es gibt Einsatzbesprechungen, es gibt einen täglichen Newsletter, der die Öffentlichkeitsarbeit nach innen auch abdecken muss. Denn die Situation war doch durchaus auch dynamisch und einige Regelungen wurden auch im Laufe der Zeit durch die, das Innenministerium, durch die Staatsregierung angepasst. Und äh, da musste dann auch die Polizei darauf reagieren. Und durch die Öffentlichkeitsarbeit nach innen war es unsere Aufgabe und unser Ziel, dann auch die Kollegen, die dann vor Ort äh, die Kontrollen durchführen, dann auch alle möglichst auf ein Niveau zu bringen. Aber letztendlich ist oft äh, polizeiliches Tun und Einschreiten ja auch Ermessenssache. Gerade wenn es sich zum Beispiel hier im vorliegenden Fall um Ordnungswidrigkeiten handelt, hat der Beamte ja doch äh, durchaus einen kleinen Spielraum. Wir versuchen äh, schon äh, auch dann unseren Spielraum zu nutzen, um eventuell bei wirklichen Missverständnissen, oder bei Sachen, die nicht so eindeutig geregelt sind, dann auch eher mal ein Auge zuzudrücken, als dann äh, tatsächlich gleich den Block zu zücken und eine Anzeige zu erstellen. Ähm, von dem her schon, wo es geht, äh, kommunikativ und mit Augenmaß vorzugehen und wo es eben nicht geht oder wo äh, Uneinsichtigkeit vorliegt oder wo eben ein grober Verstoß auch gegen die Auflagen vorliegt, dann entsprechend mit einer Anzeige zu, zu äh, handeln.
0: Als Exekutive ist es die Aufgabe der Polizei, die Gesetze auszuführen. Gehört Interpretation und eine damit verbundene Fehlerquote da nicht dazu? Das frage ich Lea Beckmann. Sie ist Juristin und bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte aktiv.
2: Ja, das gehört in einem gewissen Umfang immer dazu, aber im Normalfall haben wir natürlich, also erstmal, also erstmal wird hier sehr, sehr massiv in Grundrechte eingegriffen und dadurch hat auf einmal die Polizei viel umfangreichere Kompetenzen als sonst. Und außerdem haben wir natürlich hier auch relativ neue und wirklich auch unbestimmt ausformulierte Regelungen. Ähm, die also für alle Beteiligten das irgendwie ähm, so ein bisschen im Unklaren lassen, was eigentlich davon, also welches Verhalten jetzt eigentlich erlaubt ist und welches nicht. Und äh, diese Kombination, also aus diesen total weiten und unbestimmten Eingriffsmöglichkeiten und dann auch noch verknüpft mit Bußgeld oder sogar Strafvorschriften, ähm, das ist zum Teil wirklich krass und das sehen wir auch verfassungsrechtlich total kritisch.
0: Und wie kann ich mich jetzt konkret dagegen wehren, wenn ich das Gefühl
2: habe, Opfer von Willkür zu sein? Was kann ich da machen? Also da gilt eines natürlich, dass ähm, auch rechtswidrige Verwaltungsakte, also Anordnungen durch Polizeibeamten, denen muss man Folge leisten. Das ist eben auch die große Gefahr eben bei diesen Eingriffsbefugnissen, dass Polizei quasi diesen Vorschub hat. Und man kann sich dann aber im Nachgang natürlich gerichtlich dagegen wehren. Und es hat jetzt auch schon zum Beispiel gegen die Versammlungsverbote insbesondere sehr, sehr viele Eilverfahren gerichtliche gegeben. Da muss ich aber sagen, dass es ähm, richtiggehend erschütternd ist, dass das gerichtlich soweit, also diese sehr, sehr absoluten Verbote gerichtlich soweit gehalten worden sind, fast durch die Bank weg. Und äh, wir hoffen da jetzt so ein bisschen auf die Hauptsacheverfahren, also das waren alles Eilverfahren. Wir hoffen, dass jetzt in den Hauptsacheverfahren vielleicht etwas ausgewogenere Entscheidungen von den Gerichten kommen werden. Das ist noch nicht so richtig abzusehen. Das heißt, als betroffene Person kann man dagegen gerichtlich vor, äh, vorgehen. Bei so Konstellationen, einem bei einem Bußgeld auf der Parkbank würde ich da zum Beispiel auch relativ gute Erfolgsaussichten ähm, durchaus sehen oder gewisse Erfolgsaussichten zumindest sehen. Bei den Versammlungsverboten in Eilverfahren sieht das aktuell sehr schlecht aus.
0: Um zu verhindern, dass sich das Virus ausbreitet, sind die Ausgangsbeschränkungen zwingend notwendig. Allerdings sind einige Punkte sehr allgemein formuliert. Das bedeutet für die Polizei viel Raum für Interpretation. Es wird nach Augenmaß entschieden. Geschützt werden kann man also zuerst einmal seitens der Polizei. Laut Polizeisprecher Kania versuchen die Beamten nämlich ihren Spielraum zu nutzen, um sich gegen eine Anzeige zu entscheiden. Das ist aber allerdings nicht immer der Fall. Wer pechert und auf einer Parkbank oder der Bordsteinkante ein Bußgeld erteilt bekommen hat oder vom Platz verwiesen wird, muss das erstmal hinnehmen. Da diese Maßnahmen die Grundrechte aber stark einschränken, kann man sich hinterher davor schützen, indem man klagt. Das war Zurück zum Thema für heute. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ich bin Lara Lena Gödde. Danke euch fürs Zuhören.
2: Zurück zum Thema vom Podcast-Radio Detektor FM.